0: 说今日故事，听精彩韩国。哎呀，塞哟！听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台的《今日少儿节目，聚焦今日少儿，体会当下韩国
1: 。让我们带您走遍韩国的每个角落，
0: 让我们把最真实的韩国送到您的耳边。听众朋友，大家好，我是小南
1: ，我是立新。嗯，眼看着啊，全世界球迷们翘首以待的世界杯足球赛就要开幕了哈。嗯
0: ，对，本月二十号呢，这个世界杯将在卡塔尔正式拉开帷
1: 幕。自从二零零二年世界杯之后啊，每当世界杯开始呢，球迷们聚集在市区的某个大型场地举行大型助威活动，就成为了韩国球迷们一个享受世界杯的方式了
0: 。对呀、啊，二零零二年韩日世界杯足球赛的时候，那个韩国球迷们自法组织的一个叫红魔拉拉队的一个大规模的助威队哈，当时成为全世界的热门话题
1: 。嗯，但是韩国足协呢日前宣布，今年将不举办大型的助威活动了。嗯，负责人说呢，虽然我们跟二零一八年俄罗斯世界杯一样，在光化门广场准备了大型的街头助威活动，但是呢，经足协和赞助商间的深入讨论。最后决定不举行街头助威活动
0: 了。嗯，前些天呢，在首尔梨泰院发生了一场不堪回首的悲剧，对吧？嗯，这段期间呢，全国各地的各种大型庆典活动都纷纷取消，以此呢来表达对遇难者的哀悼
1: 。对球迷们来说啊，等了四年，好不容易等来了世界杯，跟亲朋好友一起去街头助威，是他们期待已久的事情，所以说呢，的确是有那么一点遗憾。不过，好好想想，其实我们还是有很多其他的方式可以享受世界杯的
0: 。对呀、啊。本次世界杯呢，一共有三十二个参赛国，一直到十二月十八号，总共据说是有六十四场比赛呢。那韩国队将在二十四号跟乌拉圭进行第一场小组赛
1: 。世界杯入围球队啊，每个都是高手，每一场球赛都很精彩。那就让我们一起来期待吧。嗯，好的。
0: 那先来看看咱们今天又给大家带来了什么消息呢？
1: 近来，韩国地铁站人们等车的风景，据说是发生了一个不小的变化
0: 。据说啊，近来去自己喜欢的影视剧的外景地旅游，成为人们很热衷的一种休闲方式
1: 。据说啊，近来 K-pop 和韩国旅游在中东国家是越来越火了。嗯，好
0: ，那接下来我们将给大家介绍一下详细内容。欢迎收听韩国国际广播
1: 电台。首尔是一个国际大都市，也是众多居住区和写字楼聚集的地方了。
0: 对啊，所以老一辈的韩国人，他们经常说，马驹子生下来就要送到济州岛，因为济州岛是个养马的好地方哈。嗯、那孩子生下来就要送到首尔
1: ，因为韩国人认为啊，人想要出人头地，就要到首尔去发展。首尔是一个充满机会的地方，所以无论是公交车还是地铁，常常是人满为患啊，尤其是上下班高峰期更是拥挤了
0: 。对呀，不过好像大家对这种情况也都习以为常了，对，觉得就好像是挤就挤点吧，反正忍一会儿就到家了
1: 。但是啊，这些天情况是有了变化的，这两天下班高峰期的时候啊，在地铁站排队等车的人们呢。不仅把排队的距离拉宽了，上车也不那么着急了。嗯，
0: 前两天首尔地铁二号线的江南站，在站台上等车的三十二岁的上班族许正贤，他就说：“以前下班高峰期的时候，我一般等一两趟车我就挤上去了，现在呢，我得等三趟才上。”就在上周啊，下班的时候还会被人从后面推着就挤上地铁呢。这个星期就没这种事儿了，人再多也没人挤了
1: 。嗯，梨泰院事故发生之后呢，大家对过密和拥挤现象的警惕心其实是提高了很多。哪怕是花点时间多等一会儿，也不会去挤来挤去的。那三十一岁的上班族文京镇他说呢：“如果看到这趟车人比较多哈、啊，那我就会等下一趟车再坐。虽然挤上去，我可能是早二十多分钟到家，但是自从梨泰院事故之后呢，大家都不再着急上车了。”嗯
0: ，梨泰院事故发生之后，地铁站里的风景啊，似乎发生了很大的变化。以前呢，为了能早点到达目的地，不管是上班还是下班哈。不少人，他们宁可扭曲着身体也要挤上车，那车上也是人挨人、人挤人的哈。有的时候真的是找个合适的落脚地儿都非常的难，尤其像我这样个子不太高的女性就更痛苦了
1: 。嗯，但是据韩国《东亚日报》记者上周的采访啊，现在呢，高峰期的首尔地铁站虽然人依然是很多，大家都十分的注意保持距离，以此来保护自己和其他人
0: 。嗯。二十四岁的李志允，他在光化门上班。他说：“啊，下班的时候，我在前往五号线光化门地铁站的这个路上，我明显就能感觉到人们走路的这个速度啊变慢了，不像以前那么挤了。虽然大家谁都不说，但心里都非常清楚这是为什么
1: 。”二十六岁的求职者金一郎也说：“呢，以前坐地铁，哪怕是车上有一点能站上去的空间，也会冲上去。但是现在我不这样了，我觉得拥挤的空间都。”很危险
0: 。在地铁一号线新道林站执勤的一位地铁警察，他就说：，梨泰院事故发生之后啊，乘客们遵守秩序的意识的确非常明显，比以前更强了
1: 。这些天啊，人们在日常生活当中的这个安全敏感度，其实都有所提高的。大家呢，都尽可能的避免在拥挤的空间里停留。还主动去学习各种应急的这种情况护身啊或救助他人的这种方法
0: 。嗯，大学生李耀然，他前两天呢去参加朋友的一个毕业作品展，他就说：“我坐电梯去十楼学生食堂这个展厅的时候，电梯里人就很多，所以我下来的时候就是从楼梯走下来的。”他说：“当我上了电梯，我的脑海里就浮现出那个事故的场景。我虽然从未亲身经历过这种事儿，但他呢，已经成为我心头的创伤
1: 了。”嗯，越来越多的人开始考虑哈、啊，如何避免各种不安全的情况发生，比如二十七岁的上班族金贤珠说：“以前我在车上或者是人多的地方啊，会把双肩包放在胸前，这样做是为了不伤害他人。”现在我同样这样做，但是现在是为了以保护我自己，万一啊发生意外呢？我能因为胸前的这个包而确保一块呼吸的空间
0: 。对呀、啊，反正把这个包放在前面，你又能保护自己，又能保护他人，何乐而不为呢？是吧？专家们认为啊，国民的安全意识固然非常重要，但国家的制度和安全设施的健全更重要。衷心希望的悲剧不再重演。好了，我们来听首歌吧。
1: 请跟我们一起来欣赏这首由卡霍演唱的《Officially Missing You》。请不要走开，稍后继续今日首尔
0: 。欢迎收听韩国国际广播电台。
1: 秋高气爽啊，正是踏秋的好时节。
0: 可不是啊，前两天呀、啊，我去郊外转了转，看见金黄色的稻田，再配上红色的枫叶和金黄色的这个银杏叶，哇，真的是美轮美奂啊。嗯
1: 。不久前啊，在首尔上学的大学生金某和朋友一起参加了一个旅游项目，叫“鱼英语之旅”，就是去今年夏天热播的电视剧《奇怪的律师鱼英语》的外景地旅游。
0: 嗯，金某说：“看电视剧的时候，当时我就决定一定得去看看。今天我终于来了
1: 。”他们是先在京畿道水原市新风洞的一家餐厅前拍了照，因为这家餐厅呢，就是剧中鱼英语的爸爸经营的那个紫菜包饭饭馆的拍摄地。拍完照呢，又去附近的咖啡店和服装店逛了逛
0: 。嗯，自从电视剧播出之后，这个饭馆可是火了哈。嗯，金某说啊，我们在这条街玩了一整天，吃饭、喝咖啡、购物，总共花了十多万韩元呢、啊。这是我第一次去电视剧拍摄地去玩。
1: 最近呢、啊，以鱼英鱼为主题的旅游景点是太火了。什么鱼英鱼爸爸的紫菜包饭饭馆，鱼英鱼和妈妈再会的几百年的老柏树，还有剧中出现的海洋馆，啊，人们寻找着各种鱼英鱼元素去逛，真是乐此不疲啊。
0: 对，扮演鱼英鱼的演员前不久还去海外举办了粉丝签名会呢。就是说，海外也有大量的余英语粉丝呢。这要不是疫情啊，我想这些外景地啊，恐怕、啊、都得被海外的粉丝们占领了
1: 。嗯，最近呢、啊，随着九零后、零零后们对热门电视剧和电影外景地旅游的这个热衷啊，韩国旅游业正在逐渐的恢复活力。据悉啊，在电影《寄生虫》和电视剧《鱿鱼游戏》这两部风靡全球的影视剧的外景地，境外信用卡支付的增幅就高达一倍半
0: 。嗯，就是说很多海外的粉丝们来过哈。嗯。据信用卡公司透露说，电视剧《奇怪的律师》于英语外景地水源新风洞一带的刷卡金额就比这个剧播出之前增加了二成。这个剧中男女主角约会的地点仁川江华郡洛城村的这个刷卡金额也有所增加
1: 。江华郡洛城村可是一个海边的小村啊，对，从首尔开车过去少说也得一个多小时。那本来也不是什么有名的旅游胜地，但是剧中于英语跟男朋友在那。一起看了这个夕阳西下，非常的浪漫，于是就有大批的人前去跟风了
0: 。对，济州岛西归浦拓平洞咖啡厅附近有近期呢在奈飞热播的韩剧《苏里南》中，这个主人公全耀焕牧师他别墅场景的拍摄地，据悉啊，在这个咖啡厅刷卡的金额比《苏里南》播出之前增加了四成
1: 。嗯，近来人们已经是不能满足在屏幕上欣赏作品了。还想亲自去感受一下剧中主人公的感觉，给自己留下一个更深刻的回忆。
0: 对，用现在在韩国流行的一句话来说，就是他们、啊、对影视艺术是真心啊。嗯、看《苏利南》后造访西鬼浦的三十三岁的赵某，他就说：“看了这个剧啊，我就特别想亲自去看看剧中毒品王生活的地方，所以我就果断地预定了周末的航班，来到了济州岛。
1: ”嗯，今年还有一个电影特别有名啊，就是汤唯主演的《分手的决心》。这个电影说的是一个移民女子跟韩国警察的爱情故事，故事感是非常强的
0: 。我是在网上看了一部分，这个故事真的是非常引人入胜，这个男女主角的演技真的是非常赞啊。
1: 嗯，三十岁的上班族金某看完了这个电影之后呢，就前往外景地釜山海云台旅游。他说：“我就是想尝尝电影里男女主角吃的那家寿司啊！这家餐厅的老板介绍说，现在来的大多数的顾客都要求，就像电影里的主人公们那样，用一次性的饭盒装寿司吃。哇
0: ，那他们就不能堂食了？我估计韩国政府是不允许用那个一次性来堂食的，是吧？嗯、尤其是在国际舞台上获奖之后，作品的外景地就更吸引游客了，尤其是海外的游客。”比如说，《寄生虫》在二零二零年获得奥斯卡奖之后，这个片头出现的那家位于首尔马浦区阿岘洞的超市，光信用卡的消费就增加了六成，其中海外的信用卡增加了一倍多
1: 。嗯，由于游戏中的齐勋和老人这个伊南啊，在便利店喝烧酒的场景，不知道大家是否记得哈？嗯，我记得。那个就是在首尔道峰区双门洞的一家便利店拍的。那个场面是很关键的，是后续故事的重要的一个连接点
0: 。对，由于游戏九月获得了六项爱美奖之后，便利店的这个销售涨了又涨，海外信用卡支付的金额居然翻了一番呢
1: 。说明是很多外国人都来过了，<对>可见如今的商业跟文化产业之间的这个密切的关系了。估计大家都想让影视剧来自己所在的地方拍摄啊。
0: 对呀、啊，这样能吸引更多的人来参观了哈。呃，借大家对文化产业的极大关注，我们期待着有更多好的作品问世。好了，再来听首歌休息一下
1: 吧。为您带来这首 Lin 演唱的《My Destiny》，稍事休息，我们马上回来。欢迎收听韩国国际广播电台
0: 。不知道大家能否想象，有一群中东的女子，她们头戴着黑纱巾，来唱 K-pop 歌曲，跳 K-pop 舞蹈。要是你参加了在沙特阿拉伯举办的 K-pop 演唱会啊！我觉得你肯定就不会觉得比较奇怪了
1: 。嗯，九月底在沙特阿拉伯举行了一场盛大的 K-pop 演唱会。据在场的记者报道呢，当天很多观众都披着头巾和面纱，但是依然遮挡不住满脸的兴奋。他们还一起用韩语跟唱，整个演唱会是幸福感爆棚啊
0: ！为了尊重当地的文化，据说当天这些韩国的 K-pop 歌手们他们都穿了长袖的服装。有一个叫卡塔尔的观众，他就说：“我只要看到、听到 K-pop 歌曲，我就觉得特别的幸福。工作的时候呢，这个 K-pop 也是我能量的一个来源。”
1: 嗯，歌手们听到这样的话，肯定会非常的高兴的啊！在沙特阿拉伯首都利亚德举行的 K-pop 演唱会呢，为期两天，吸引了超过两万人来参加。男团 T.O.ONE 的成员青浩他说：“这是我第一次见到这么大的场面，也是我从未见过的场面，让我真的感受到了我们是在沙特阿拉伯演出。
0: ”嗯，好像有点不敢相信的感觉哈。嗯、虽然 K-pop 的主要消费层呢是十多岁和二十多岁的年轻女性哈，但这次演唱会的很多参加者呢都是以家庭为单位来的。有一位叫纳夫阿尔塔利的观众，他就说。我们所看到的韩国文化呢，都是以家庭为中心的，有一点点保守，也非常的有礼貌，又很强调善良和尊重。这跟我们沙特阿拉伯的文化很像
1: 。很多当地人预测说，哈，像沙特阿拉伯这样文化相对保守的国家，对韩流的积极开放，将会引领韩流在中东的迅速的扩散
0: 。话说啊，前些天有十来个头戴黑纱巾的中东女性，她们出现在首尔的闹市明洞。他们呢是一个叫阿联酋的 ladies club 的。十名成员，还有当地一家旅行社的四名干部，他们呢是受韩国观光公社的邀请，特地来首尔进行一周主题游的
1: 。嗯，长久以来呢，包括阿联酋在内的六个海湾合作委员会国家对韩国旅游呢都算是一个小市场，但是这些国家游客的韩国游有不同于其他国家的特点，比如说呢，逗留时间更长，平均支出比较高
0: 。嗯，二零一九年来访韩国的中东游客只有三万五千人。但平均逗留的时间是十点七天，比总体的平均海外游客在韩国逗留的时间，也就是六点七天多出四天，而且他们每人平均支出是两千五百五十多美元，约合三百六十二万韩元，是外国游客平均水平的两倍多呢。据说，是日本游客的三倍多
1: 。嗯，看起来这个日本游客是非常的节省、啊、对，据旅游专业人士介绍说呢，海湾合作委员会国家的游客们似乎不太愿意与陌生人一起旅行，大多数都是个人或者是家人一起来旅游。
0: 阿联酋的这家 Ladies Club， 据说约有八千三百多名会员，是家女性社交俱乐部，主要是为那些经济上比较宽绰的女性提供什么健身呐、啊、水疗啊，还有社会慈善等等活动的机会
1: 。嗯，其中据说还有许多有影响力的人物呢。他们呢此次韩国之行的日程安排啊，有点与众不同，在首尔待了一周，参观了许多韩国年轻人喜欢的去处，比如说如矣岛的现代百货商店、圣水洞咖啡。街，还有华克山庄酒店的光之剧场、青瓦台等等。
0: 当地旅行社的员工安妮扎多罗塔他就说：“迪拜虽说有世界上最高的建筑叫呃哈利法塔，但是呢，乐天世界的那个首尔天空的地板是玻璃的，这可太奇特了。很多中东人还特别想来韩国享受韩国的美食呢
1: 。嗯，因为中东女性啊，对美和健康是特别的感兴趣，那还为他们提供了草药水疗、美甲和护肤美容方面的这些体验啊。”女士俱乐部成员斯坦卡说：“我对香水制作体验和圣水洞的那家叫‘爷爷的工厂’的咖啡厅印象是最深刻的
0: 。”嗯，顾名思义，估计是孙子用爷爷开过的工厂的这个厂房改造成的咖啡厅吧。嗯，是有故事，难怪这个他们印象深刻呢。哈，总之呢，喜欢韩国之旅的海外游客的这个阶层真的是越来越广了。好了，听众朋友，我们今天的节目就到此结束了。非常感谢您的收听。我们在节目的最后呢，再请您收听一首韩国歌曲
1: ，是由 l e Sila Film 演唱的 Ant《Anti Fragile》。听众朋友们，我们下期再见
0: 。안녕하세요
1: ，안녕하세요。